0: 嗨，大家好，我是雨蛙，欢迎收听。希望你睡得着。嗨，大家好，欢迎收听这个一个礼拜闲聊一次的睡眠节目。最近我改了这个节目的简介哦，我把它改成这是一个有温度的睡前频道。因为我做了一点竞争者分析之后，我有去看了一些别人的关于睡眠的频道，这样子，我就觉得我相较于别的睡眠频道，我多了这个闲聊的主题，所以我觉得我应该是多了那么一点点的温度吧。希望大家也是这么认为的。好，今天节目一开始呢。你们知道，当两个人刚见面，然后没有话题的时候，通常会聊什么吗？对，我们就来聊一下天气。最近台中就稍微变得热一点点哦，上次台风结束之后，天气又转凉，但最近又变得热了一点点。我本来把冷气的插头已经拔下来了，还把滤网洗了洗了，想说应该用不到了，要冬天。最近又把它插了回去。我觉得现在的温度呢，就有点那种，就有点像是卡在中间，不开冷气又觉得有点太热，但开了冷气之后又觉得好像没什么必要开的阶段。而且以前夏天的时候随便开个二十七度就会觉得很凉了，那现在开二十七度就很像在送风，甚至是开暖气一样，一定要开到二五二六才会比较有感觉。我大概前一个月吧，在 IG 有发了一篇知识型的文章。那篇文章的标题是“四种方法解决你的失眠困扰”。然后其中的一个方法呢，就是调整体温。根据那个国外文献的记载呢，最适合的温度就是15到19度之间。哇塞，这会冷死吧？对台湾人来说，而且如果你真的调<笑>到15到19度，在冷死之前，你应该会先穷死，冷气飞直接爆表。好、啊，总之我觉得1 5到十九度是真的有点太冷了，对台湾人来说，我觉得最适合的大概是25 26吧，就凉凉的不会热，然后盖个棉被很舒服，也不会流汗，这个温度，是我觉得最刚好的。但这篇国外的文献呢，它其实也不是乱讲哦，可能对外国人来说，这个温度他们就很习惯了。它里面是说，只要你让你降低体温的话，你就会比较好睡觉。所以他会建议你，可能在睡前的一两小时，可能去洗澡或者是泡脚，让你的身体先暖和起来。然后随着你的体温慢慢的、慢慢的下降的时候，你就会开始有睡眠的感觉，你就你就会开始有困意了。然后读这个资料到这边的时候，我就突然想到，哦，难怪那种。在冰天雪地里快要死掉的人都会很想睡，很多电影就会说：“呃，不要睡，不能睡着，睡着之后就就会醒不来了，不要睡，不要睡，清醒，这样子。”所以这个是有这个理论，有这个原因在的、哦，分享给大家。有些人会为了省电啊之类的就不开冷气，我也觉得不太好。如果你因为温度太高睡不好的话，那隔天工作表现又不好，等于恶性循环，对不对？其实我小时候家里也是，因为那时候还有房贷啊，比较穷，所以我的房间呢是根本就没有冷气的，甚至在更小的时候，我爸妈是不准我开电风扇，夏天也不能开电风扇，我都不知道我那个童年是怎么度过的。然后之后装冷气就好了，脚就好多了。好，前几天呢？我又失眠了，哎，我为什么说又呢？反正我就是偶尔会一直失眠，睡不着。然后你说为什么你不去听自己的 podcast 频道呢？跟我跟各位分享哦，听自己的声音呢，你是只有会只会有一种感觉，觉得很尴尬，所以听自己的节目睡着那是不可能的。但其实听故事有机会啦，有时候我听自己在剪的时候。你就听到很想睡那个故事的部分，但我会希望听众睡得着啦，好，反正我那天就失眠，到了5点三十分的时候，天就已经微微的亮起了，我就决定算了，不睡了，我要去找鲤鱼小姐。因为那天好像是礼拜天，就我本来就要去找他，怕我继续熬着到睡着之后会起不来，起来可能就下午了。那如果我直接去他家，在他家睡觉，然后起不来，那至少也是在他家起不来，他比较不会生气，<笑>所以我就偷偷摸摸的开门出了我的家门，然后骑车去找他。一到我的机车前面之后，因为我习惯就先装我的行车记录器。这通常大家的行车记录器都是接电瓶的，装在机车上的，但我的不是。或者是要用充电电池的，所以我每次都要把电池拿回家里，然后充电，然后替换这样，而且还要把它拆下来装上去，就比较麻烦一点。但它很便宜。我就在要装行车记录器上去的时候，我发现我的支架断掉了，所以我当天就订了一个新的支架来装。不知道各位听众有没有装那个行车记录器哦？如果开车的话，现在基本上都会装了吧？应该不会有人开车不装记录器吧？但如果是骑车的话，我发现大概还是有七八成的人没有装吧，装的人还是小少数的。我之前就有叫我的家人就去装这个行车记录器，那他们也都同意了，但就去询价之后，如果是要比较方便连接机车电瓶的那一种机器。而且前后镜头的话，最便宜最便宜都要 6,000 块左右。那他们要装两台，大概就要花1一0 0就可可能有点价格有点太高了，所以就他们到现在还是拖着这样，就是会做这件事，但还没有要做。但我觉得这个行车记录器这个东西啊，是真的非常的重要。原因呢，就是我觉得现在这个社会太多神经病了。有些人呢，就故意会碰你碰瓷、假车祸。好，先撇除掉这个少部分，这个极少数的。但大部分的人都是，光要遵守交通法规这件事情就有，就有就就很很很很多人是没有办法做到的。每天上下班、上下课，你就会看到一些逆向的人，然后跨越双黄线回转的人，那天天都有。所以有一个机器帮你录影，有个影片来记录你。就是骑车的通勤的所有状况，我觉得还是蛮必要的。啊，有可能你花了这个六千块，然后让你从你全责变成对方全责，或者是三七，或者是我七你三变成了我三你七，那省下来的钱那肯定是超过六千块的，甚至还可以让你免除一些刑事责任，对不对？我发现人长越大，骑车好像就真的会越来越安全，那个车速就会越来越慢之前的极速好像有，我好像有提过。有一次我载我朋友，那这个朋友是认识了十几年那种国中同学，所以很久以前就有载过他。那最近又有载过他。上次载他的时候，他就突然问我说：“你、欸、现在是不是骑车都比较慢了？”然后我就说对，对我觉得现在最近比较安全了。之前不是那个三道猴子爆影片爆红吗？我觉得我年轻的时候真的都蛮有机会变成三道猴子的。我一直有个感觉，就是我能够活到现在，其实也很不,不可思议。跟大家分享一些年轻那个年少轻狂的事情哦。我以前骑车的时候。我会去测试这台车最快可以跑多快。我永远记得，我在高中毕业，然后就去打工，接到大一的那个暑假，我用打工两个月的钱，大概是四万块，大概，然后再加上家人的赞助，也差不多四万块，买了一台新的机车， 1 5 0 cc 的。现在我还在骑那一台。那时候我就会去测这个车子的尾速，最快可以到多少。我自己大概是109左右，那时候还会到车库去爬稳，说我的车怎么那么慢，像别人的车啊，什么地瓜啊、进站啊，都可以到115 120之类的。对，但我都没有去改车，而且我那时候戴的安全帽还是原厂附的那种，就是三四分之三，然后薄薄的那种，还不是像现在这个全罩式的。那时候就是只要路比较空旷，然后车比较少，我都会骑到蛮快的，甚至有时候都会破百这样。但长大之后发生一些事情之后，现在就完全都不会做这种事情了，比较懂得保护自己了。但我我比较自豪的一点是我从来没有去改过车啦，没有改过那种很吵的排气管这样。好，总之呢，我那天就这样出发去找鲤鱼小姐了。那个清晨的时候，真的有点冷，我那时候只穿了一件短袖，然后加衬衫。那清晨的时候就有很多的闪黄灯嘛，本来是红绿灯，好像某些时段就会变闪黄灯，所以我就骑慢慢的五十这样。就在等某一个红绿灯的时候，突然有一个很大的声音从我的后面这样传过来，我被吓到。因为那时候在想那些其他的事情嘛，就很容易被吓到。我以为是我做了什么错事，冒犯到别人，然后那个人要来吵我，找我吵架。结果大约过了一秒之后，就看到一台机车停在我旁边，两个女生一前一后的在聊天，笑得很开心，发出很大的声音在笑，这样子。我被吓到的那个声音，就应该就是他们两个的聊天声。我在想，大家应该。骑机车偶尔都会有这种经验吧？你在等红灯的时候，然后四周都很安静，两个在聊天的人远远的这样过来，然后突然发出很大的声音，就吓到你。因为有时候骑车的时候，就那个风声比较大，所以聊天啊，甚至情绪很激动的时候啊，那个声音本来就会比较大，就很容易吓到人。但我完全没有那些负面的情绪什么的，因为那两个女生还蛮可爱的。然后我就继续骑骑骑骑骑骑，就路过了一间传统的早餐店。那间早餐店超级便宜的，好像蛋饼才十八块吧。我就一直在纠结要不要停下来买。就如果停下来的话呢，我就可以吃到一个好吃又便宜的早餐，然后喝到一杯好喝的豆浆。我又想，但其实我现在又没有很饿。而且我等等就要睡觉了，如果不吃也不会怎么样。哦，可是它好香哦！就在我这个纠结的时候呢，红绿的那个绿灯就亮了，所以我就直接骑走了。有些传统的早餐店，它的豆浆啊都会有一点焦香味，不知道大家喜不喜欢这个焦香味？我自己是还蛮喜欢的。这个叫焦香味吗？好像有人有些人会形容它叫做烧焦味。不知道大家有没有喝过，我自己蛮喜欢的，但李玉小姐很讨厌。如果如果你不知道什么叫焦香味的话，台中的文心路上面有一家叫来来豆浆，它的豆浆就有这个焦香味。各位如果来台中可以去喝喝看。我记得，诶、欸，它是二十四小时吗？不太确定，但我知道它凌晨有卖，而且它的那个汤包蛮好吃的。可以去试试看。好，反正我就继续骑，然后继续骑骑骑骑骑骑。就在某个路口呢，遇到了一个红灯右转的阿贝。他从不同的车道，然后转弯，转弯之后会跟我同车道这样。我怕他没有看到我会撞到，我就轻轻按了一下喇叭。我就没什么敌意哦，就提醒一下这样。那个阿贝还带着西瓜皮。马上呢，前面就红灯了，我就停下来。停下来之后，我就看看一下后照镜，想说来看看那个阿北长什么样子。结果发现一个很有趣的事情，他在我的后面，而且后面离我很远哦，他就停下来了。那个路口其实蛮大条的，那个机车停等机车停等区也蛮大的哦，而且完全没什么车。机车的话，就我跟阿北这两台机车而已。我的左边跟右边都完全没有人，大概都有两两两公尺、三公尺的空间这样。然后他不敢停在我旁边，他停在我的右后方，而且很远，已经不是在机车停等区里面而是在车道的那边，就停下来了。我在想，他应该是心虚咯，不然就是我长得太可怕了，应该不会吧？我记得我那天是穿一件黑色的衬衫，然后黑色的黑裤，戴一顶那个。蓝灰色的全罩安全帽，这样，阿北应该可能以为我是八加九，不敢过来。那我也没想太多，就这样吧。阿北事件结束之后呢，就继续骑骑骑骑骑骑，然后就经过了一个菜市场区，来到了一个高级住宅区。只要经过这个高级住宅区之后，就快到目的地了。到了这个高级住宅区附近呢。也是在等红灯，我就看到一个很有趣的画面。我看到路边呢有两个男生，那是一家 Steven， 那个 Steven 还有个楼梯，那旁边是红线。两个男生他们都戴着全罩安全帽，然后一台车就停在红线上。那个全罩安全帽看起来都很高级哦，一顶可能要的很贵，也肯定比我的贵。然后他们一个人呢就坐在车上，那是一台挡车。要趴着的那种防晒，一个人就趴在车上，一个人就在旁边指导他的样子。然后在车上的那个人呢，就一直熄火。他是一台白牌，他不是重机，因为他就一直熄火。如果有骑过挡车或有点概念的人就知道，挡车的左边的原本我们的左边刹车的地方，那个是离合器，要慢慢的放，然后补一些油门，他就往前动了。脚用脚换挡这样。但他好像不太会放离合器，他不太敢补油门，所以那个离合器就一直放不好，车子就一直往前顿一下，喷出去一下，然后马上熄火。在那个红灯的时候熄他熄火了三次。另外一个人就站在旁边，不知道在干嘛，就一直跟他讲一些话。这个画面呢，让我完全猜不透啊、喔。你看哦、喔，如果这个 A 呢是在教 B 七档车。那怎么会挑在这个大马路的路边呢？而且是停红线的地方交，而且那个地方还有一些坡道，大概是可能二十度的那种坡度的感觉。旁边那个高级住宅区右转一点点，有个公园，还有一些空地，里面就很大一片。如果是教学的话，干嘛不去那边教？而且 A 如果要教 B 的话呢 ？A 干嘛要戴安全帽？那如果不是在教学的话呢？那干嘛干嘛不要 A 骑车？然后 B 在后座载着他走就好了。你看，下 A 看起来就是在教 B 嘛 ，A 应该蛮厉害的。那如果车是 B 的话，那那 B 怎么可能不会骑？我就带着这个疑问，然后就绿灯就骑走了。我到现在还是不知道他们两个是是什么样的背景，会有这个画面。来来，小小的炫耀一件事情，就是我也有重机驾照。而且我有骑过两次重机去跑山路，但都是用租的重机，还有上过快速道路这样。但我觉得我那时候应该只是就看到朋友有买重机，觉得很帅，我就跟风去考了。其实没有真的这么热衷这件事情，但久久去跑一次应该还是会蛮开心的。你们知道租重机其实蛮贵的吗？我大概五六年前租了两次。都是租那个那大概，我忘记是 CC 数是多少了，就是一台红牌，六小时要两千块，好像比租一台 Toyota 小型代步车还贵，六小时要两千块，所以后来就比较少租了。好，那就看完这个奇怪的挡车兄弟组合之后，我就继续骑骑骑骑骑骑，就来到李玉小姐家了。到他家停个好车之后呢，我就觉得我这一路上遇到了好多奇怪的事情、有趣的事情，我就把它记下来，打在我的赖的记事本里面，就变成这一集的 podcast 闲聊了。刚是不是有垃圾车经过？我刚开始录的时候还有一台救护车经过。总之，我到了于小姐家的时候大概六点了吧，我就偷偷摸摸的走上去。然后偷偷摸摸的开门，结果不出我所料呢，我一把门打开，李玉小姐就醒了。她是一个很很浅眠的人，但她这次有点退步哦。以前我是只要把钥匙插进去，钥匙跟那个锁孔之间发出来的那个的那个声音，只要听到那个声音，她就会醒来了。但这一次她没有醒来，她是等到门打开之后才醒来。他已经慢慢的退步了。好啦，这个录的时间差不多二十分钟了。这个呢，就是我在某个平凡的一天，某个平凡的失眠的一天发生的故事。而且那天超级悲惨的，最近英雄联盟世界赛开打了，在那一天呢，台湾的队伍都输了。我非常的难过，但我的听众呢有七十五是女性，肯定对这个话题没有兴趣的。如果是男生，也不一定有看这个比赛，所以就让我自己难过就好了。今天就聊到这里喽，希望大家都能睡得着，晚安。